0: Bom dia! Tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim Ainda que ninguém reconheça, tudo o que fizer, faça como se fosse para Deus Senhor, tende misericórdia de nós Perdoa, Pai, todos os nossos pecados Livra-nos de todo mal Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia Pela Sua presença, pela Sua palavra, pelo alimento Aceita, Senhor, essa nossa oração esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos, somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Eu tenho a plena certeza que todo mundo já se decepcionou com alguém, principalmente quando você fez algo e no final não foi reconhecido, todo aquele bem, toda aquela dedicação tudo aquilo que você abriu mão, no final, não serviu de nada. Eu acho que a ingratidão, não existe nada mais corrosivo para a nossa alma. E assim também é a nossa relação com Deus. Quantas vezes nós não fomos ingratos. Quantas vezes Deus não nos deu um livramento ou uma bênção, ainda que nós não merecêssemos. E ainda assim nós simplesmente acabamos dando as costas fazendo de conta que aquilo foi fruto do nosso trabalho, olha como eu sou bom, olha como eu sou FPI, né? E assim também acaba acontecendo conosco. No final, a gente vai ajudar muitas pessoas, e muitas dessas pessoas que você ajudou, simplesmente vão se voltar contra você e pouco importa se elas têm o mesmo sangue que você ou não, se moram na mesma casa, se seja um estranho. Só reconhece o valor do amor quem acredita em Deus. Quem não acredita, vive apenas buscando o quê? Seus próprios interesses. Então, para ele, o importante é justamente isso, ele receber o que ele queria. Ele não importa de mentir, não importa de distorcer, de se fazer de coitado, isso pouco importa. O importante é que ele recebeu o que ele queria. Mas quando nós ajudamos alguém, quando nós semeamos a Palavra de Deus, ainda que muitos não a recebam, isso pouco importa, porque quando nós fazemos isso, nós não fazemos esperando reconhecimento de ninguém, mas fazemos como se fosse para o Senhor. Então, dessa forma, ainda que muitos sejam mal agradecidos, pra gente não faz diferença nenhuma, porque um que venha a se arrepender, um que venha a entrar no caminho, tudo isso faz toda a diferença. Mas um problema que sempre acontece, e é natural, é que muitas vezes aquele que vem pregar a palavra pra gente é uma pessoa que a gente conhece, é uma pessoa que às vezes a gente sabe o nome, de repente conheceu antes dessa pessoa se converter E aí na cabeça dela, ela sempre vai ser aquela pessoa Deus nunca vai poder usar dela Deus nunca vai fazer nada Por quê? Porque na cabeça dela a humanidade grita Ela seria incapaz de reconhecer o Senhor ainda que ele estivesse na frente dele Por quê? Porque não provém de sabedoria nenhuma E isso, curiosamente ou não, pasmem ou não Acabou acontecendo até mesmo com Jesus, quando ele foi anunciar o evangelho, na onde ele morava. Você acha que ele foi bem recebido pelas pessoas? As pessoas começaram a olhar Jesus, ouvir o que ele tinha para falar, concordaram que ele tinha palavras de sabedoria, que aquele conhecimento estava muito além do filho do carpinteiro, mas ainda assim não conseguiam acreditar nele. Em Mateus 13... Versículos 54 e 55, a palavra fala sobre isso. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam, de onde lhe vem essa sabedoria e esses poderes milagrosos? Não é este o filho do carpinteiro? O nome de sua mãe não é Maria? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? eles conseguiam reconhecer que em Jesus existia sabedoria e milagres. Porém, a humanidade deles impedia de ver a divindade de Jesus pelo simples fato dele conhecer a história. Então era muito mais fácil que viesse um estranho e eles dessem a glória a um estranho que Deus usasse de um conhecido. Qual é a lógica disso? Deus tem que usar pessoas que você não conhece para que o poder dele seja manifesto ou ele pode usar alguém que você conhece de repente Deus não vai usar quem você quer e quando eles falam não é o filho do carpinteiro você sabe por que que tem esse preconceito porque Jesus estava falando sobre religião sobre Deus mas ele não era um sacerdote então como que alguém que não é da igreja ousa falar de Deus esse cara eu conheço, não tem nada a ver, eu tô vendo milagre, eu tô vendo essas coisas, mas não tem nada a ver, eu conheço ele. Como que? Como que eu posso sobrepor o que é fato do, olhando com os olhos do meu passado? E quantas vezes a gente não pré-julga isso? Uma pessoa ela já mudou de vida ou uma pessoa está tentando mudar de vida, mas o tempo inteiro eu só consigo olhar para trás. Eu não tenho um olho para frente. Eu não tenho uma, um senso de agora. E aí, como é que fica? Eu, vocês podem ter uma certeza que eu passo isso sempre também. Né? Eu, hoje, eu, graças a Deus, a gente consegue conversar com milhares de pessoas. E pessoal que me conhece aqui, você pode ter certeza que eles recebem o áudio. Ah, é o áudio do Gabriel? Não, não, esse não. Será que isso descredibiliza a minha mensagem? Eu gostaria que eles pegassem uma Bíblia e fossem dizer, olha, eu não concordo com ele porque ele disse isso ou disse aquilo. Não, eu vejo que tem pessoas que, através da mensagem de Deus, têm se convertido. Não, mas eu, eu conheço ele. E é a mesma coisa, é a mesma conversa. Por que, que eu tô trazendo esse assunto? Porque você que, de repente, está encaminhando o áudio, que está se convertendo agora, que está falando de Deus para outras pessoas, vai vir alguns sabe alguns servos de Satanás que vão começar a ficar questionando simplesmente por isso porque eles invejam a sua mudança e é simples assim é pura inveja não tem nada de bom para oferecer vivem apenas para trabalhar e para ostentar e aqui a gente tem pregado que humildade que não se ostenta as coisas a gente não fala de marca aqui não tem dinheiro aqui não tem como ninguém se aparecer mais do que ninguém aqui não tem nada Aqui é só a palavra de Deus Aqui é só a mensagem de Deus Eu sou apenas um servo que empresta a voz ao Senhor Mais nada Como milhões de servos que existem no mundo Da mesma forma que você empresta para o Senhor também Para poder compartilhar essa mensagem empresta o teu tempo para poder ouvir Dar o teu testemunho para outra pessoa E assim nós vamos criando uma voz A voz de Jesus é a voz do amor Eu não sou o rosto da igreja Eu sou o filho do carpinteiro e é justamente por ser ele que vão criticar mesmo, principalmente os que são da igreja. Eles vão, e eles vão. E aí lá em Marcos 6, versículo 4 e 5, Jesus ele vai comentar sobre isso. Jesus lhe disse, Só em sua própria terra, entre seus parentes e em sua própria casa é que um profeta não tem honra. E não pode lhe fazer ali nenhum milagre. Exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Então, na cidade dele, Jesus não pôde fazer nenhum milagre. Justamente por quê? Porque as pessoas não acreditavam nele. Não porque ele não tivesse o poder. E aí vem a pergunta número um: quem perdeu com isso? Eles abriram mão de poder receber algo que somente Deus poderia dar, por julgar. Será que o milagre não tem batido na tua porta todos os dias, mas você não tem coragem porque você... Ah, não, esse eu não acho que Jesus seria, viria por esse ou ele entregaria um recado por esse. Não, ele tem que entregar por quem eu quero, sabe? Porque eu vou nos melhores psicólogos, eu frequento cursos, sabe? Eu sou dos alcoólicos anônimos, eu pego gente só especializada. Deus? Ah, um áudio? Que chega num Telegram, que está no Spotify, um versículo da Bíblia, de Facebook. Ah, não, isso não tem poder. Poder é onde eu gasto dinheiro. Eu queria saber qual desses grupos de apoio, ou qual desses psicólogos, psiquiatras, ou qual desses remédios poderia salvar a sua alma no dia do juízo final. Eu queria ver o que você iria oferecer para Deus para poder resgatar a tua alma, para compensar a falta de amor, para poder compensar. Percebe que apesar da ignorância que eles tinham, eles conseguiam reconhecer que existia milagre e que existia poder. Porém, eles abriram mão para isso. Ao invés de receber a graça, ficaram com o julgamento. Ficaram simplesmente com a condenação. Jesus podia ter desanimado nesse sentido. E no começo, de verdade, eu passei diversas provações nesse sentido. Teve um dia que eu estava comendo um lanche num lugar. Chegou um cara que era meu amigo, bem do entre aspas assim, e começou a querer brigar comigo de soco mesmo, porque ele falou que eu não tinha mudado nada, que essa história de Jesus era uma fachada, que ele me conhecia, e que não sei o que. e veio pra cima. Aquele sangue, sabe quando o sangue sobe? E, e tem uma coisa, tem, um, tem uma coisa. Quando uma pessoa ela vem brigar com você, e você é menor que ela, tudo bem, você ainda fica com medo de falar assim, bom, eu posso apanhar porque ele é maior que eu. Mas e quando você é maior e mais forte que a pessoa e a razão está do seu lado? E aí? Como fica? Eu senti que eu tenho o poder de executar a minha justiça, de fazer ele ficar quieto com aquelas palavras mentirosas. Eu acho que esse dia, Jesus ele provou que aquele cara que era ateu que se fosse no passado, quando eu não conhecia Deus, eu teria sentado a mão na orelha dEle, mas por muito menos, você entendeu? Ficou simplesmente em silêncio. O meu testemunho, ele continuou ecoando. Hoje nós estamos aqui dez anos depois, e eu continuo pregando a mesma mensagem. A minha vida, ela foi transformada. E a vida dEle? Continua a mesma. Tinha alguém que estava perto, que assim como Jesus poderia ter dito, olha, eu encontrei um caminho. Vamos caminhar comigo? Poxa, você é meu amigo. Vamos junto, tem me feito bem. Olha, minha vida era assim, agora está sendo diferente. Vamos junto? Não. E é isso que a gente faz todos os dias. Simplesmente condena a mensagem de Deus de acordo com quem prega. Ao invés de receber a graça, Deus ele vai usar quem Ele quiser. Se a gente vai lá em Jericó, cidade murada, Deus usou de uma prostituta para ajudar. Pô, irmão, uma prostituta? Ah, não, não concordo. É Deus, Deus de amor. Se aquela pessoa naquele momento encontrou um motivo de se arrepender e de querer mudar de vida, glória a Deus. Então para de olhar para trás e começa a olhar para frente. Você que se acha tão sábio, tão nobre, né, tão inteligente, tão empreendedor, tão melhor que todo mundo, não consegue cuidar da própria família? Não consegue sofrer tirar do próprio vício, precisa da ajuda de todo mundo, né? Mas na hora de julgar os outros, não, julga como se fosse o melhor do mundo. Eu sei o Deus a quem eu sirvo, eu sei o poder que Deus tem. Eu sei que em todo lugar que o Senhor me colocar, ele vai me dar capacidade para poder ser pregado uma palavra com dignidade. E não é à toa que eu sirvo esse Deus. Você sabe por quê? Lá em Colossenses 3, versículo 23, Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. E é justamente essa razão que eu tenho plena convicção e plena certeza que aonde Deus me colocar eu farei o meu melhor, porque eu faço de todo o coração e eu faço como se fosse para Deus. Ainda que a minha volta muitos me julguem, eu tenho uma certeza que eu agrado ao meu Senhor. Como eu sei disso? Pelos bons sentimentos que eu tenho sentido. Ainda que eu fique em silêncio, ainda que eu fique com prejuízo, ainda que eu seja julgado e ainda de tudo mais. Quando eu deito na minha cama, eu durmo. Quando eu faço aquilo que Deus coloca no meu coração, eu prospero. Quando eu amo sem nada em troca, eu me sinto amado. Quando eu vejo a gratidão de cada pessoa por um simples versículo, que a pessoa diz, olha, eu comecei a querer ficar mais perto de Deus por isso e tem diversas histórias de diversas pessoas de todos os dias que entram e comentam que entram e pedem um versículo se eu fosse citar o nome de todo mundo aqui nós ficaríamos mais de uma hora porque são milhares milhares se você faz parte de uma delas pode ter uma certeza o céu é a nossa casa e esse é o lugar que nós vamos viver e são por vocês que seja um que seja dois, que seja quantos forem. Não é a quantidade que faz a diferença para Deus, mas é o amor. Então quando você for servir, quando você for trabalhar, saiba, lembra sempre disso que Jesus disse, olha, dentro da tua casa muitas vezes não vão te reconhecer. Não existe nada mais triste que um filho que afronta um pai, que não consegue reconhecer um dos mandamentos, que é honrar pai e mãe, que vive apenas pensando na herança, se sente melhor que os outros, se sente mais capaz. Nós vamos vencer sem precisar pisar na cabeça de ninguém. Nós vamos vencer sem precisar contar mentira para ninguém. Nós vamos lutar porque o Senhor está do nosso lado. Pouco importa o tamanho do nosso inimigo, pouco importa aquilo que a gente acha. Eu nunca vou dar crédito para nada que não venha de Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E é justamente sobre essas palavras e sobre este lugar que eu acredito. Tem muitas pessoas que dizem que acreditam em Jesus, mas não vivem aquilo que Jesus prega e não têm obediência a Deus. Então, apesar de eles falarem as mesmas coisas, eles não vivem. Nós somos o que nós vivemos. A fé sem obra ela é morta em si mesma. Cada dia Deus vem transformando o seu coração. Cada dia que você ouve uma mensagem, cada dia que você recebe um versículo, cada dia que você repensa sobre a sua vida, Cada dia que você olha o teu passado e fala, rapaz, como que eu conseguia viver naquela vida? Ainda que você tenha cometido erros, ainda que a tua família, ela já não seja mais uma família. Mas cada pessoa tem a história, cada pessoa tem um jeito. Eu sei o que é bem ter pais separados. No começo isso era um fardo? Era. Mas hoje eu tenho sabedoria. Ouvindo Jesus me dizer, curando meu coração, ao invés de eu crucificar meu pai e a minha mãe, muito pelo contrário, eu reconheço que nunca me faltou nada. Então eu vou pegar aquilo que nunca me faltou e colocar o que eu acho em cima si, e me condenar pelo que eu acho, não pelo que eles fizeram? O tempo todo, quem quer condenar as pessoas é o diabo. O diabo é aquele. Jesus ele veio para salvar os perdidos. Está escrito na palavra para anunciar que teve um, um reino. E se você viveu perdido até hoje, se você viveu a sua vida enfiado em coisas, destruindo coisas, né? O, o, o macho brasileiro, né? O macho pegador, né? Ou a mulher também, nos dias atuais, né? O consumidor, modelinho do Tinder, né? O que, que adianta com isso? Se o dia que você ficar doente não tem uma pessoa pra te ajudar... O dia que você começa a contrair as dívidas que não dá mais para custear essa vida de pecado... festa de festa, de balada... né? E aí? E quando a mentira é descoberta? E quando não dá mais para se esconder? E quando o teu nome você jogou ele na lama? E quando o nome tá lá no Serasa? E aí? Quem que vai estar tá lá por você? Somente Jesus vai atrás dessas pessoas. Jesus buscava os doentes... Os endemoniados... Os loucos... Jesus buscava todos aqueles que todos rejeitavam. Andava com os cobradores de impostos. E eram pessoas de poder aquisitivo. E a gente cria um Deus que é um Deus miserável. Não é dele todo ouro e toda prata. Jó não foi das pessoas mais ricas do mundo. Não, Salomão também não. Não. Eu não sei em que momento que o evangelho se perdeu. Se foi quando Jesus julga de alguma forma que o jovem rico colocava a esperança nele nos bens e não em Deus porque se a gente lê a Bíblia sem sabedoria, fica complicado porque quando Deus fala semente ele não está falando de uma semente quando ele fala de rama, ele não está falando da árvore ele está fazendo uma comparação se eu não tenho sabedoria, eu não entendo a comparação se eu digo para você os teus olhos brilham como a luz do sol teu olho tem o poder da luz do sol? não tem é uma analogia e é disso que a Bíblia é feita praticamente toda, com exceção que você pega os velhos, o Velho Testamento, que tem muito de fatos, né, de coisas que aconteceram. Se você for olhar os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, eles contam praticamente a mesma história de visões de pessoas diferentes que estiveram lá. Então por isso que às vezes você olha a Bíblia e fala, Pô, mas eu já li isso, ela não vai ser um livro que... Vai ser dito uma vez as coisas, diversas vezes vão ser dito de diversos pontos de vista Cada um viu uma coisa, cada um sentiu uma coisa e é isso que está lá Cada parte da Bíblia é especial à sua maneira E você só vai descobrir isso quando você ler Então ainda que ninguém reconheça Tudo que fizer, faça como se fosse para Deus Para glorificar o Senhor, para dar glória ao Senhor Para dar testemunho ao Senhor sempre para ele. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês, que o Senhor acompanhe a sua vida e a sua casa, que você pare de julgar o mensageiro e comece a ouvir a mensagem. Crucificar o carteiro não destruiu a mensagem e foi justamente o que eles esperavam. Crucificando a Jesus queriam o silêncio. Essa mensagem ela ecoou ainda mais. Não se pode calar a voz de Deus. E nem só de pão vai viver o homem, mas de toda palavra que provém da boca do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês.